0: 그래서 박님이 일발을 꺼내줬습니다. 유튜브 계속 뭔가를 바꿔요. 조금씩 바꿔. 어? 황당하니. 일로다 참깨. 또래는 조짐이 있습니다. 음성을 테스트하겠습니다. 박신타마님, 난나님 어서오세요. 뭔가 화질이 좋아진 것 같기도 하고. 화면이 약간 비뚤어졌지만 제대로 된 걸로 하고 엽서와스님, 이재경님, 리오아저씨님 반갑습니다. 오늘은 10월 17일입니다. 1 7일 좋은 숫자죠. 왠지 기분이 좋아지는 숫자입니다. 이번 주 주말은 엄청 춥다는 설이 있어요. 제가 보니까 내일은 아침 11도, 토요일 영상 5도. 와, 영상 5도면 다른 데는 영화로 나와요, 영화로. 와, 제가 그 윈디닷컴을 봤는데 강원도는 영하의 영하. 영화. 강원도 원주 기온을 한번 보겠습니다. 토요일 0도, 와. 이 1도, 1도. 원주는, 1도. 원주가 1도라면 조금 이제, 이, 안흥 이쪽으로 가면 난리죠. 내촌 쪽으로 가면, 어. 분내면 쪽으로 가면 영하를 구경할 수 있겠습니다. 근데 이상하게 2도 밖에 안 떨어지네요. 오히려 강원도가 덜 추워. 네. 여하까지는안갈 <웃음> 모양이에요. 설악산은 아마 영화가 되지 않을까. 하여튼 주말에는 춥습니다. 파카를 꺼내시기 바랍니다. 네. 화질이 더 좋아졌나 보네요. 이유는 잘 모르겠지만. 네. 올리온님 프란치스코님 반갑습니다. 현재 19명이 시청 중입니다. 최근에 이상하게 알수 없는 이유로 시청률이 조금 올라여죠 이재명 덕분인가 해서 제가 어제 이재명 이야기를 조금 했는데 별로 조금밖에 안올라어요1300 이것도 적은 숫자는 아닌데 누구 때문에 많이 올라간지 아직 모르겠습니다. 이제 구독자는 3,170명입니다. 구독자도 조금 늘었어요. 한동안 3,140명이 머물러 있었는데 30명이 늘었어요, 최근에. 이게 아마 이재명의 단식 효과가 아닐까. 네, 스티브 오님, 박미진입니다. 현재 23명이 시청 중입니다. 여러분의 구독과 알 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 화면에 이상이 있거나 음성이 고장이 나면 말씀해 주시기 바랍니다. 첫 번째 고기는 윤석열 신당 조치. 윤석열이 신당을 한다는 소문이 있는데 물론 저는 확률이 거의 0%라고 봅니다. <웃음> 윤석열이 무슨, 무슨 신당을 하냐고. 신당을 하려면 정치력이 있어야 돼요. 정치력이 없기 때문에 윤석열은, 윤석열은 신당을 하라 해도 안할 인간이야. 누가 총대를 메고 작업을 해야 되는 거예요. 박정희도 쿠데타를 할때 김종필이 총대를 메고 다 했고 노무현 대통령도 열린 우리 당을 만들 때정동령이 총토를 맸든가 하여튼 누군가 총토를 메고 앞장선 거예요. 그래야 뭐가 돌아가지. 윤석열이 앞장설 리는 없고 현직 대통령이 정당을 창당한다는 건 말이 안 되고 어쨌든 윤석열 진당, 이게 완전히 이 노무현 진당을 연상시키잖아 어? 노무현 진당이 40석, 국회 의석이 40석으로 쪼그라들었는데도 탄핵을 거치면서 어? 제1당이 된 거예요. 여러 야소가 됐다고. 그 뭐냐면, 윤석열또 신당을 만들어. (웃음) 가는 거야. 어. 또, 이, 윤석열 신당을 만들면, 윤석열을 따라오는 사람이 국회의원이 한 40명 될 거야. 그 40명이 이제 탄핵을 당해버리는 거야. 계속 간죽거려서 탄핵 당할 비밀을 만들어. 그럼 탄핵되버려요. 언제 하냐면 내년 2월에 달 해버려요. 그러면 내년 4월에 달 선거니까, 탄핵 중에 이제 선거가 되는 거야. 아, 탄핵 선거. 탄핵이 현재 진행 중인데, 음, 현재에서 탄핵 심판을 소, 소송이 진행 중인데, 총선을 해버린 거야. 야, 그러면 윤석열 신당 압승이야. 200석 썰어버려. 나는 윤석열 신당 적극 지지. 절대 찬성합니다. 또 해보라고. 어, 노면처럼 해봐. 어, 탄핵 역풍 때문에, 음, 윤석열 신당이 압승하는 거야. 이런 아이디어, 와, 여기는 거지. 양심적으로 더 이상 말을 못하겠습니다. 제 양심이 있기 때문에 더 이상 허풍은 못 치겠습니다. 제이재호님 네, 반갑습니다. 이영수님 어서오세요. 이제 32명이 시작됩니다. 박명희님 반갑습니다. 다음 곡지는 윤석열의 아, 제가 말을 좀 잘못했네. 윤석열의 노무현 따라하기. 이거 이야기가 제가 순서가 좀 잘못됐는데. 어, 이 이야기가 뭐냐면, 안철수가 막 이준석을 공격하잖아요. 왜 이준석을 공격할까? 사실 안철수는 협박받고 있는 거예요. 물에 뒤에 누군가가 총을 딱 겨누고 있어. 뒤질 때 이준석은 이미 매를 맞았기 때문에 더 이상 맞을 배가 없어. 그래서, 안철수는 윤석, 아 이준석이 매우 부러운 거예요. 이 새끼는 진작에 배를 맞았어. 그래서 이제 배째라가 된 거야. 그런데, 안철수는 아직 배라는 게 나왔어요. 배를 잡을 수가 없어. 그러니까, 안철수는 이제 뒤통수에 총, 총이, 총구가 다 있다고. 아, 차가워. 그래서, 지금 이 조국을 털고, 이재명을 털고, 이준석을 털고 하는 게, 사실 안철수에 대한 협박이에요. 그래서 안철수가 중생 맹세를 하는 거예요. 안철수가 이준서를 공개하는 것은 자기가 뭐 당대표를 해보겠다. 이런 게 아니고 충성맹세. 당대표를 하면 김한길이 하겠죠. (웃음) 김한길을 도무시하면 안 돼. 왜냐하면 김한길이 윤석이라고 뭔가 좀통하는 사람이야. 안철수는 이 상식적으로 생각해도 내가 윤석이라도 안철수는 아니죠. 안철수가 민주당 사람을 빼올 것 같지도 않고 뭐 중도적인 이미지가 있는 것도 아니고 안철수는 패배 전문 안철수를 데려와서 좋을 게 하나도 없죠 그래서 내가 윤석열이라도 안철수 얼굴만 봐도 재수가 없어 <웃음> 어쨌든 여가보먹게 너무 와 그래서 김한기를 기용하지 않을까 이렇게 보고 안철수가 이준석을 때리는 것은 자기가 당대표 하겠다고 그런 게 아니고 충성맹세를 하고 있다. 그 이유는 한동훈 손에 X파일이 있기 때문이다. X파일 이거 틀어버리면 안철수는 바로 아웃이야. 안철수는 이럴 게 많죠. 이준석은 이미 거지가 됐기 때문에 이미 물볼기를 맞았기 때문에 더 이상 이럴 게 없는데 안철수는 이럴 게 많아요. 제가 지금 하는 얘기는 국힘 의원들이 저는 그 한동훈 공포증에 걸려있다. 한동훈이 수사하면 감옥 간다. 서거랑 찬다. 겉으로는 야당을 탄압하지만 사실은 여당을 탄압하고 있다. 여당이 아니, 국힘당이 인질로 잡혀서 한 10년 동안 한동훈 앞에 꼼짝 못한다. 그래서 국힘당 의원들이 속으로는 한동훈 저 새끼 지금 보내버려야 된대 하고 속으로 부글부글 끓고 있는 거예요. 왜냐면 자기 엑소파일이 다 거기 있어. <웃음> 네, 다음 곡지는 네, 캐비닛이 있죠. 캐비닛에 의사들도 정원의 이슈에 대해 깨갱. 그것도 캐비닛 덕분인지 모르죠. 사가지가 나가지인 이준석, 그 어디 나온 얘기인데 제가 옛날에 이거 본것 같아요. 이준석이 선거운동할 때 절대 그 인사를 안 한다, 밥을 안 산다. 근데 제가 이 이야기를 듣고 아 갑자기 이준석에 대해서 급호감이 생겼어요. 왜냐하면 제가 하고 비슷해요. <웃음> 제가 정치를 안 하는 이유가 대인관계가 안 되기 때문에 사람 만나면 인사를 해야 되는데 안면인식장애 때문에 저 사람 누군지 못 알아봐요 그래서 스트레스를 받아 인사를 해야 되는데 이걸 아는 사람인지 모르는 사람인지 잘못 인사하고 모르는 사람도 인사해서 개방식 당한 지 여러 번 있어서 (웃음) 트라우마가 있어요 그래서 아 이준석도 나처럼 (웃음) 트라우마가 있나? 대인관계가 안 되나? 안면인식장애가 있나? 이 얘기를 들어보니까 나하고 있었는 나도 부모님 말안 듣지 나도 나는 20대 때부터 부모님 말안 들었어요 지역구 주민들이 계속 힘받다 엘리베이터 안에서도 인사를 안 한다. 야 이거 나하고 비슷하네. 어. 회의하다가 중간에 뭐 중얼중얼하면서 나가버렸다. 어르신들한테도 인사를 안 한다. 길거리에서 처음 본 사람한테는 인사를 잘한다. 이것도 저하고 비슷해요. 편의점 집사... 알바라든가 이런 모르는 사람한테는 부담이 없죠. 조금 아는 사람한테 부담 부담 있는 거예요. 여튼 이 이준석에 대해서 급 어, 그 호감이 생겼어요. 사가지가 박아진게 아니고 이런 사람은 정치를 하면 안 돼요. 농계를 해야지. 제가 왜 정치를 안 하고 농계를 하겠냐고 대인관계 안 되니까 그렇지. 진중권도 똑같아요 조국이라든가유시민이라든가다 장관을 한, 한 번씩 해먹었잖아 왜진중권은 장관을 못해먹었을까 제 생각에 진중권은 자기가 장관시켜줘도 못한다는 걸 알고 있어 시켜줘도 못하니까 화딱지가 나니까 씹는 거예요 네, 다음 곡지는 이준석의 눈물 하여튼 농객을 할 사람은 농객을 해야 되고 정치를 할 사람은 정치를 해야 되고 동격을할 사람은 저처럼 이놈 저놈 다까는데고 정치를 할 사람은 인사를 잘해야 되고 다른 거죠. 제가 이 이야기를 하는 이유가 뭐냐면 이준석은 이 진보를 해야 될 사람이야. 그런데 사람에 대한 공포 때문에 보수가 된 거예요. 다시 말해서 이준석이 보수 꼴통이라서 보수하는 게 아니고 물론 박근혜가 찍어서 픽해서 보수를 하는 거지만 보통 이런 사람들은 그 대인관계가 안 되기 때문에 특히 밑바닥을 경험이 없기 때문에 삐뚤어진 거예요. 뭐냐면 80년대 뭐 버나루토운동, 농활운동 위장지업 이런 게 많았어요. 그래서 대학생들이 공장에서 일을 한 거예요. 그러다 보면 밑바닥 사람들을 겪어본다고. 제가 여러 번 이야기했지만 에디터 지식인이라면 좀 교도소 가서도 거기에 있는 사람들을 싹 제압해야 돼요. 내가 교도소에 갔어. 잡혔어. 여기 죄수들쭉 앉아있어. 그럼 재수가야 인마 너 뭐야 희새끼야 이런다고. 쫄아가지고 저대학생인데 이러면 안되고 야! 너희들 인마 항소이웃서 설레 나한테 이야기해 반성분 내가 써줄게 야 앉아봐 너 무슨 제로 왔어? 내 반성분도 써 열당서 내가 다 불러줄게 이러면 아 형님 아 형님 제발 제 반성분 좀 대필해 주십시오 제 항소이웃서 좀 대필해 서 바로 다장할게요 대학생이 교도소에 가서 거기 전과자들한테 막 주눅들어가지고 막 고개 숙이고 눈치 보고 화장실 앞에 구석탱이 자고 이거는 대학생 자격이 없어. 그런 놈은 대학 자격, 대학생 자격이 없는 거예요. 왜냐하면 걔들 범죄자들은 진짜 글자를 몰라요. 진짜 무식해요. 안 놓고 기역자도 못 써. 자기 이름도 잘못 쓴다고. 자기 이름도 못 쓰는 놈이 뭐 항소이웃서 이런 거쓸수 있나? 법정에 축도해야 되고 그또김주식이그 자세 전에 또 그런 얘기 나오는데, 김주식도 빵제비하냐 정과 육범이야 정과 육범. 김주식도 또이 깜빵을 많이 돌어들었기 때문에, 어. 깜빵에서 설기로운 깜빵 생활을 했어요. <웃음> 정과 육범이야. 깜빵이 어떻게 돌아가는지 알잖아. 김주식 같은 사람도 설기로운 깜빵 생활을 하고 있는데, 만약에 진중건이 깜빵이 가면 어떻게 될까? 내가 볼 때, 바로 주눅들어가지고, 깨갱하고, 화장실 구석대기 쳐박겠어 집질 짤거야계는똥 오줌 쌀래야. 바로 제압해야 돼요. 근데 밑바닥을 좀 개꿔봐야 돼요 저도 뭐공자에수도 일을 해보고 뭐안 해본 게 없기 때문에 밑바닥 사람을 제압한 훈련을 좀 했어요 제가 그어도으로 <웃음> 대전에 쪽재이파 부두목도 박살낸 적이 있는데 주먹질을 한건 아니고 호통을 친 적이 있어요 하여간 그... <웃음> 지금 이 4050들은 대모를 많이 하고 유치장에도 많이 더 나아들고 농활도 많이 하고 위장 취업도 하고 그래서 대중에 대한 자신감이 있는데 진중권, 이준석 이런 사람들은 자신감이 없는 거예요 대중들이 막 위협하면 겁을 주면 쫄아가지고 질질 짜는 놈이야 근데 이게 점점 심해져서 2030들은 농활도 안 해봤고 위장 취업도 안 해봤고 공장에서 공돌이들하고 어울려본 적도 없고 대중을 무서워하는 거예요 그래서 다 삐져가지고 저러고 있는 거야 이런 이야기의 본질은 인구이동이다. 이스라엘 문제도 사실 인구 문제예요. 이스라엘 인구가 3배 늘었어요. 근데 팔레스타인 인구도 늘었어. 양쪽에서 인구 경쟁이 들어가서 너 죽고 나 죽고 애깡인 운동을 하고 있는 거예요. 인구 문제가 본질이라는 걸 사람들이 이야기 안 해요. 지금 경상도로 제가 며칠 전에 가보고 왔지만 야 장난이 아니에요. 장난이 아니에요. 그쪽 인심이 장난이 아니에요. 사생결단이 너 죽고 나 죽자. 예유가, 마음의 여유가 없어진 거예요. 그래 우리가 한번 해먹었으니까 너것도 한번 해먹어라 이게 아니고 절대 정권 뺏기면 안돼다 죽어 뭐이와 완전히 그 사람들은 오징어 게임을 하고 있는 거예요 왜 그러냐 호남은 이미 박살이 났어요 박정희 때 이미 박살이 나버려서 호남 사람들 다 서울로 올라와 버렸어요 농촌이 공동화 되어버린 거예요 근데 노무현 대통령이 지방화를 하자고 하니까 아 이거 전라도 퍼어주자는 거다 한전이 어디로 가냐 나주로 가죠 그 전라도에 돈 퍼주는 거네. 경상도가 필요없어. 경상도 아, 필요 없어. 공장이 많아서 뭐 진주에 뭐가 오든지 말든지 이거 필요없어. 안 받겠다는 거예요. 다시 말해서 너 죽고 나 죽자. 호남 죽고 경상도 죽으면 누가 더 죽냐. 호남더 죽지. 요런짠대가를 굴린 거죠. 그러니까 전라도와 경상도가 같이 죽으면 경상도는 요만큼 물이 차오르는데 전라도는 여기까지 물이 차오르니까 전라도가 더 많이 죽는다. 같이 뒤지자. 이게 노무현 죽이기인 거예요. 그래서 같이 죽게 된 거죠. 그런데 서울만 살아요. 그냥 서울도 다 옮겨서 수도권을 다장악했서 서울뿐만 아니라 수원부터 시작해서 경기도에 쫙 깔렸어요. 그래서 왜이 경기도지사가 우리가 이기냐. 옛날에는 못 이겼잖아. 지금 경기도지사 선거를 하면 우리가 이긴다고. 왜 그러냐. 인구구성이 변한 거예요. 인구전쟁이라고. 그런데 전라도로 이미 소멸되었기 때문에 더 이상 소멸될 것이 없고 경상도로 아직 소멸이 안되었기 때문에 소멸의 공포에 빠졌다. 그런데 한동문은 외국인 노동자 200만을 데려와서 경상도 공장에 채워넣겠다. 지금 이러고 있는 거예요. 그럼 어떻게 되냐 그건 대립역에 가보면 알 수가 있습니다. 네, 현재 56명이 시청했습니다이 모든 갈등의 밑바닥에는 인구 문제가 있는데 사람들이 이걸 이야기를 안 해요. 겉으로 막 좌파리다 우파리다 그러고 이념 탈입하고 있는데 다 거짓말이고 인구 공포가 이 사건의 본질이죠. 네. 다음 곡기는 규호정 장혜영 국힘당 입당 초기뭐 검태섭하고 손잡고 뭐 신당을 창당한다 는데탈 이념, 탈 진보, 와. 그럼 <웃음> 탈 이념이라는 것은 폐미 이념 버린다는 거야? 탈 진보는 또 뭐야? 정의당 해체? 야, 이걸 류호정 장혜영이 주장하고 있다고 안 믿어지는 얘기인데 진짜 공천 잘못했죠 이게 뭐 그냥 시장동하지매나 다방언니로 공천한 게 차라리 낫지 박지원도 마찬가지지만 이 대표성이 없는 사람이 그냥 얼굴 보고 벗고 이러면 이거는 망해, 망해먹자는 거예요 근데 옛날부터 사실 이런 짓을 했어요 옛날 권영길 때부터 이런 짓을 해서 진보 정당이 얼굴 공천을 한 거예요 그리고 그런 이 분위기가 알게 모르게 민주당에도 영향을 미쳐가지고 민주당 국회의원들 보면 다 잘생겼어. 일본 국회의원들 봐. 일본 국회의원 10명하고 국힘당 국회의원 10명, 민주당 국회의원 10명, 이렇게 딱 비교하면 표셔가쫙 <웃음> 나요. 와. 국힘당은 또 어떻게 그렇게 못생긴 사람만 공천했는지 모르겠어. 이상한 사람만 공천했왔다고 근데 민주당은 다 미남들만 공천되어 있어. 게 이해가 안 돼, 이해가 안 돼. 제대로 좀 하자 대표성을 보고 공천을 하자 을 보고 공천하지 말자 그런 얘기죠. 네, 다음 국지는 악의 축 이스라엘. 네, 최근에 이제 국제사회가 뭐 콜롬비아도 그렇다 그러고 슬슬 이스라엘을 까기 시작했어요. 칠레 쪽도 그 팔레스타인 사람이 200만이나 이민을 가 있다는 거예요. 200만 맞나? 50만인가? 하튼 여 굉장히 많은 숫자가. 이 팔레스타인이 전 세계로 흩어져 있어요. 원래 팔레스타인 인구가 많았는데 지금 전 세계에 500만 명이나 있다. <웃음> 엄청나, 엄청나. 그러니까 팔레스타인 사람 또 엄청 애를 많이 낳고 있는 거예요. 이게 장난이 아닌 거죠. 그래서 외국에서 계속 돈이 들어오는데 통장에 입금이 되는데 하마스가 가만히 있을 거라고 생각하는 건 말이 안 되는 얘기예요. ISIS는 자기들이 짠따가리 굴려가지고 영토를 정복하려고 한 거고 하마스는 가만히 있어도 걔네 돈이 꽂히는데 그걸 왜안 해? 하지. 내다는 야우도 이걸 알면서 이스라엘도 이걸 알면서 가짜 깃발 작전 하마스가 너만큼 공격하면 그거 100배로 보복하겠다. 딱 숫자를 맞춰요. 제가 보니까 숫자를 맞췄어두 번이나 이스라엘 사람 10명 죽으면 팔레스, 팔레스타인 사람 1000명을 죽였어요. 이번에는 1500명이 죽었기 때문에 15만 명을 죽여야 돼. 가자지구에서 폭격을 해서 15만 명의 민간인을 죽일 수 있을까? 지켜봐야죠. 네. 제가 한십분 이야기는 그네타냐후의 작전이 구조론에서 항상 이야기하는 동적 균형 욕구라는 거. 어, <웃음> 절묘한 작전. 야, 이 양반이 이상하게 구조론을 써먹네. 제가 말한 동적 균형이 뭐냐면. 민주당이 수박을 쫓아내면 안 된다 이게 동적 균형이에요 수박을 키워야 되는 거예요 왜냐 수박이 어디야 충청도예요 수박을 잘라내자 이 말은 충청도를 버리자 이얘긴데이거는 선거 패배하자 이 얘기 아니야 무슨 얘기냐면 김대중 대통령하고 김종필이 손을 잡았죠 수박하고 손을 잡은 거야 그럼 김대중 대통령은 김종필이 수박이라는 거 몰라서 손을 잡았을까 아니에요 알고 손을 잡은 거야 수박 고마운 줄 알아야지 제피 덕분에 DJ가 대통령된 거예요. 이건 인정을 해야 돼. 그리고 우리가 수박을 잘 이용해야 된다. 이게 동적 균형이에요. 아슬아슬하게 일부러 물당을 하는 거예요. 완충지를 놔두고 이렇게 확 먹으면 안 되고 이걸 이렇게 먹을 수 있지만 먹지 않는다. 상대방의 대마를 잡을 수 있지만 잡지 않고 끝내기까지 간다. 반집 차이로 이긴다. 왕창 이길 수 있지만 일부러 반집 차이로 이기는 거예요. 왜냐? 왕창 이겼다면 상대방의 기술을 알 수가 없어. 저양발이 어떤 기술을 쓰느냐 모르는 거예요. 그럼 다음 판또알 수가 없죠. 그러니까 일부러 달고 가면서 희망 공군을 계속하면서 반집 차이로 이기면 그 사이에 상대방의 실력이 다 들켜버려요. 상대방이 갖고 있는 수단이 완전히 다 드러나버린 거예요. 그렇기 때문에 일부러 수박을 키우고 일부러 아슬아슬하게 가는 거예요. 그러니까 네타냐우가 일부러 하마스를 키웠다. 이거 얘기요 민주당은 어? 어차피 민주당 실력으로 200석 못 먹습니다. 그렇게 하면 안 돼요. 그냥 국민이 보기에 민주당 실력은 딱 150석이야. 그러니까 국민은 민주당한테 주고 싶은 숫자는 150석이라고. 여기서 더 먹으면 괜히 국힘 찍어요. 아 지난번에 너무 많이 찍었다 이래가지고 너무 많이 찍어주니까 말을 안 듣네. 이것들이 말을 안 들어 이렇게 되는 거죠. 그러니까 베타니아우도 자기가 총리를 계속 해먹기 위해서 하마스가 작전을 선다는 걸 알면서 일부러 애를 먹이고 있다. 일부러 혼돈을 유발하고 동국적 균형을 찾아가고 있다. 구조론을 써먹고 있다. 뭐 이런 얘기죠. 구조론 안 배워도 감각 있는 놈들은 다 써먹고 있어요. 박신타마니님이 이창호 국수 전략인가요? 했는데 원래 그 그렇게 그볼 수가 있어요. 왜냐하면 수 싸움으로 가면 계산 사업으로 가면 <웃음> 이창호가 이겨. 그러니까 자기가 잘하는 쪽으로 게임을 유도하는 거죠. 그러니까 뭐냐면 리스크를 줄이는 거예요. 그렇게 안 해도 이길 수 있는데 이, 이번에 만방으로 이겨버리면 다음 판에 만방으로 지낼 수가 있어요. <웃음> 만방이 법칙. 그래, 리스크를 줄이, 줄이자. 최대한 줄이자. 이창호 기술이죠. 이창호 네. 기술은 그렇게 안 하고도 이기는데 다음 곡지는 새로운 것은 무저다. 어떤 사람이 강남에서 내 가슴을 만져라 하고 퍼포먼스를 했다 그러는데 이게 공연 엄난죄인가? 이런 데서 지성인과 일반인의 시선이 갈라진다. 뭐 이런 얘기고 제가 항상 하는 얘기인데 우리가 예술가라든가 연예인에 대해서는 조금 이 자격을 줘야 돼요. 관용을 베풀어야 된다. 일부러 그렇게 해야 돼요. 그냥 누군가 사고를 쳐야 돼. 안 그러면 발전이 없어요. 왜 우리나라 예술이 다른 나라에 뒤쳐질까 사고치는 놈이 없어서 그런 거예요. 일본 놈은 만화를 보면 완전히 소름 끼쳐. 소름 끼쳐. 우리나라는 귀기가 일본식 만화를 그리다가 이렇게 됐잖아요. 만화 좀 그렸다고 조선일보 일면에 대해서 특별히 야, 만화가가 이런 짓을 하고 있다. 이렇게 조선일보가 만화가를 탄압해가지고 심지어 윤서인 그 윤서인이 조선일보를 비판했다는 거 아니야? 와, 윤서인 입에서 조선일보 비판이 나오다니 만화가도 먹고 살아야지. 근데 일본은 우리나라보다 훨씬 더 잘나고 끔찍하고 악질적인 만화를 그려도 안 잡아가잖아요. 그래서 우리가 문화 예술 쪽을 키우려면 조금 관대해져야 된다. 뭐 이런 얘기죠. 근데 지성인들이 왜 이런데 관대하냐면 자기를 공격수라고 규정을 하는 거예요. 나는 공격수야 이렇게 규정을 한다고. 일반인은 내가 무슨 공격을 하냐. 나는 수비수야 이렇게 자기 스스로 자기를 수비수라고 규정하기 때문에 자기가 최대한 안 움직이고 뭐가 해결을 하려는 거죠. 나는 움직이지 않고 그냥 전화만 딱 해서 경찰이서 전화해서 잡아갔어요. 이렇게 하는 거죠. 근데 지성인들은 국민을 애먹여요. 국민 너희들이 잘해야 돼. 너희들이 더 열심히 해야 돼. 너희들이 움직여야 돼. 너희들이 능동적으로 해결해야 돼. 이렇게 국민을 자꾸 이렇게 부추겨고 시끄럽게 만들어요. 다시 말해서 세상을 조용하게 만들려는 게 아니라 조금 더 시끄럽게 만들려고 하는 거예요. 왜 그러냐. 아까 얘기한 동적균형. 대단냐구가 서고 있다는 동적균형. 수박이 좀 있고 민주당이 좀 시끌시끌해야 된다는 그게 동적균형이에요. 세상이 좀 시끌시끌해야지 너무 조용한 나라는 좋지 않은 거예요. 일본이 세계에서 범죄가 제일 적은 나라인데 그것이 과연 좋은 것일까 저말안 좋아요 일본이 일제히 혐한을 한다거나 하는 것은 일본이 범죄가 없는 것하고 일맥상통하는 거죠 그러니까 범죄가 없는 건 좋죠 근데 혐한은 뭐냐고 1억 3천 일본 인구가 한꺼번에 일제히 몰려가는 거야 자민당이 독점해버리는 거예요 개판되어버리는 거예요 일본이 발전을 못하는 것은 다양한 생각이 억압되고 있기 때문이고 그것은 모든 사람이 행동통일을 하기 때문이고 그 때문에 범죄는 없어졌는데 그만큼 치러야 될 반대급부가 있다. 그런 얘기죠. 그래서 뭔가 사회가 좀 시끌시끌해야 되는데 범죄자에 의해서 시끌시끌하면 안 되니까 이런 거나 해라. 뭐 가슴 만지기, 퍼포먼스 이런 거는 괜찮아. 근데 뭐 탈주 범이 나와서 시끌시끌하다. 이건 안 좋지. 은행 강도 때문에 시끄럽다 이러면 안 좋지 마피아 때문에 시끄럽다 이건 안되지 그러니까 차라리 가슴 만지기 퍼포먼스로 사회가 시끄럽다 이런 건 괜찮아 이런 거는 나를 안 망해요 이왕 사회가 시끄러워야 된다고 하면 사회의 시끄러움 총량이 보존되어야 한다면 이런 걸로 시끄럽자 그런 얘기죠 아, 김하준님 민주당 안에 수박들이 조금 남아 있는 게 도움이 될까요? 도움이 되죠. 이 도움이 되냐 안 되냐 이런 게 떠나서 수박이 없어지면 또 수박을 만들어요. <웃음> 누가 만들냐면 개딸들이 만들어. 사라졌다고 치고넌 수박이 이렇게 만들어낸다고. 이 수박 보존의 법칙이 있어요. 수박 총량 보존의 법칙이 존재하기 때문에 이 공천 때가 되면 꼭그 대신한 놈이 나와요. 조정훈이 왜 저러겠어요? 공천 못 받는다는 게 확실하니까 저런 짓을 하는 거예요. 그러니까 수박 총량 보존의 법칙이 있기 때문에 개미 이야기하잖아요. 개미 중에는 20% 노론 개미가 있다. 그노론개미만딱 모아놔도 그 중에 2 0 놀고 있다. 그 20%만 다시 모아놔도 또 거기서 20% 놀고 있다. 그래서 수박이 너무 많으면 안 되지만 수박 총량 보존의 법칙이 있기 때문에 수박이 조금 있어야 됩니다. <웃음> 다음 곡지는 엔트로피를 알아보자. 엔트로피가 제가 구조론하고 굉장히 관련이 있는 이야기인데 굉장히 재미있는 얘기예요. 왜 엔트로피가 재미냐면 한 방에 알수 있어. 안철수가 왜졌랬을까 아, 엔트로피가 증가해서 저렇게 행동하는구나. 이준석은 왜 저럴까? 아, 엔트로피가 증가해서 그렇구나. 이재명은 왜 그럴까? 아, 엔트로피가 감소했구나. 엔트로피가 뭐냐면 간단히 방해자예요, 방해자. 해코지하는 놈이 점점 늘어나는 거죠. 일단 뭐. 물건을 사놔도 여기에 뭐 녹이 선다거나, 석기가 찬다거나, 벌레가 기어들어간다거나, 뭐 기스가 난다거나 조금이라도 방해되지, 뭐 방해가 안 되겠냐고. 더 좋아질 리는 없잖아. 방해자가 점점 늘어난다. 왜늘어나냐 간섭이 있을까 늘어나죠. 원인과 결과 사이에 간섭이 있는 거예요. 간섭에 의해서 방해자가 늘어난다. 그럼 이재명은 왜 엔트로피가 감소했을까? 원래 방해자가 늘어나게 돼 있어요. 검찰이 괴롭히지, 가족들이 괴롭히지, 이재명 주변 사람이 사고치지, 이재명이 이렇게 있어 온걸 보면 항상 주변에 뭔가 괴롭히는 게 있어. 이재명 본인이 잘못한 것도 있고 가족이 잘못한 것도 있고 부하들이 잘못한 것도 있고 검찰이 잘못한 것도 있고 사방에서 이 엔트로피가 증가하고 있는 거예요. 그런데 이번에 단식 투쟁을 통해서 엔트로피를 감소시켜버렸다고. 그래서 이재명이 이 선을 높여버린 거예요. 점에서 움직이는 사람이 선으로, 선에서 움직이는 사람이 면으로, 면에서 움직이는 사람이 입체로, 입체에서 움직이는 사람이 유체로 이렇게 질적 도약을 할 때마다 엔트로피 감소가 일어납니다. 근데 이것은 자기 혼자 할수 없고 외부에서 때려줘야 돼, 누군가. 그러니까 이 점이 가만히 있는데 자기 혼자 갑자기 난 단식할 거야, 오늘부터 난 단식이야 이러면 안 되고 윤석열이 딱 때려줄 때 그때 딱 맞춰서 단식을 해버려야 되는 거예요. 그런데 윤석열이 날짜를 딱 잡아주고 요 추석에 딱 맞게, 추석 시즌에 딱 맞춰서 딱 맞게 날짜를 맞춰주니까 어? 정확하게 이렇게 딱 맞아서 임팩트가 생겨버린 거죠. 그러니까 이재명 지지율을 올려준 거는 한동훈하고 윤석열이라고. 그래서 외부에서 이렇게 물이 들어오는 거야. 자기 스스로는 다친 게 안에서는 절대 엔트로피가 증가할 수 없어요. 근데 엔트로피는 이런 식으로 직관적으로 1초 안에 상황 판단을 할수 있기 때문에 이번 선거에 누가 이기냐, 누가 지냐. 엔트로피를 보 판단하는 거예요. 사람들 이야기 들어보면, 뭐, 농객들을 뭐, 계속해서 뭐, 이거, 이렇고 저렇고, 저렇고, 막, 다 거짓말이지. 음. 이준석이 뭐, 어쩌저쩌 김부겸이 민주당 대표로 나오면, 어? 어? 국힘당에 고전한다 이건, 새빨간 거짓말이에요. 근데, 그렇게 거짓말을 아무리 해봤자, 엔트로피를 아는 사람은 한 방에 깨, 깨버린다고. 김부겸이 민주당 대표가 되면 대구표가 오느냐고, <웃음> 안 와. 그리고, 대구표가 온다고 해도 우리는 대구를 안 건드리는 게 좋아요. 대구를 건드리는 건안 좋아! 대구표 한 10% 맺겠, 맺겠다고, 대구에서 어색한 성 내겠다고 그래봤자 호남에서 더 나가요. 대구에서 10표가 오면 호남에서 수0표가 나가. 그 계산이 안 되냐고! 김부기업을 민주당 대표로 만들면 대구표가 10% 따라오는데 호남표가 20% 나가기 때문에 아무 의미가 없습니다. 그건 진짜 IQ가 0이에요. 0. 내가 광주 사람이라고 생각해봐. 내가 광주 사람인데 태국 사람한테 대표님 여게 <웃음> 되냐고 안 되지. 나라도 안 해. 근데 진짜 개념 없는 뭐 장애찬 이런 돌대가리들이 그 개소리를 하는 거예요. 왜냐? 엔트로피를 몰라. 엔트로피가 뭐냐? 방해자야. <웃음> 태국은 방해자라고. 그럼 모르겠냐고 방해하잖아. 대구와 광주는 이 상징적인 도시인데 말이 되는 소리를 해야지 이게 무슨 얘기냐면 이 지구인 중에 엔트로피의 의미를 정확히 아는 사람이 없어요 통계학적으로 접근하는 것은 맞기는 맞는데 응용이 안 돼요. 써먹을 데가 없어 그걸 할수 있는 것은 모한동력 아저씨한테 핀잔 주는 것밖에 없어 그 외에 뭐줄 거야 유튜브 영상을 제가 여러 개 봤는데 한뭐 유튜브에 검색하면 한 10개 나와요 엔트로피란 무엇인가 대부분 그 검색하면 나오는 그런 뻔한 얘기만 써놓고이 진짜 아는 사람이 없어. 에트로피를 알려면 일단 에너지가 뭔지 알아야 되고, 다친 개를 알아야 되고, 에너지 자발적 이동을 알아야 되고, 결정적으로 의사결정 비용을 알아야 돼요. 근데 지금 이 유튜브에서 뭐, 게시판에서 게시물 중에서 나무위키가 하는 얘기는 자동차를 설명할 때, 아 이건 배고, 이건 자동차고, 이건 비행기고, 이런 얘기 이건 잠수함이고, 이건 마차고, 이건 구름하고, 이건 뉴욕하고, 이건 인력크고 이건 자동차야, 이런 거지. 자동차 엔진을 이야기 안 해요. 그러니까 엔트로피와 엔트로피 아닌 것을 구분하는 것을 가리키지, 엔트로피의 동력원을 이야기하는 거예요. 그게 의사결정 비용이에요. 의사결정에는 비용이 들고, 그건 뭐냐 면 공간을 소비한다는 거예요. 그럼요. 결국 엔트로피라는 것은 에너지의 밸런스가 자동으로 복원되는 성질인데 밸런스를 복원하려면 움직여야 되고 움직이려면 그 움직일 공간이 필요하다는 거죠. 그 움직일 공간이 어디냐고. 다힌게라는 것은 다혔다는 거예요. 다시 말해서 공간이 없다는 얘기예요. 이렇게 작은 차가 있는데 이 안에 100명의 성객이 타고 있어. 그래서 아무도 움직일 수가 없어. 꽉 찼어. 근데 여기서 한 명이 내리려면 어떻게냐문 앞에 있는 사람이 내려야 돼요. 한 명이 바깥으로 나가야 돼. 지하철 타보면 알잖아. 내립시다. 그러면 앞에 있는 사람이안 안 내린다고. 그럼 못 내려. 타지도 못해. 그러니까 문 앞에 있는 사람이 내려야 안 있는 사람이 나갈 수 있다는 거죠. 그럼 문 앞에 있는 사람이 내려야 되는데 이게 다친 게라고 다친 게라고못 내린다는 거죠. 못 내리면 어떻게 되냐. 그 안에서 한 명을 죽여야 되는 거예요. 다시 말해서 지하철이 꽉 찼을 때그 지하철 안에 있는 사람이 움직일 때 방법은 아내는 한 명을 죽이는 것이다. 이게 엔트로피의 법칙입니다. 안 죽이면 답이 없어요. 그래서 지금 팔레스타인 사람을 죽이고 있는 거예요. 인류 전체가 하나에 다친 게 있는데 이스라엘 사람들이 계속 이민을 오니까 빈 땅이 없어. 땅을 얻어야 돼. 그럼 누구를 죽여야 되냐. 만만한 팔레스타인 사람을 죽여야 된다. 이거라고. 이런 걸 1초만에 알아야지. 그런데 뭐 찰떡 복잡한 이야기 해놨어요. 그런 이 수학적으로 증명하고 통계의학적으로 증명하는 것은 의미가 없고 기술적으로, 직관적으로 많은 버스에는 한 명이 내리지 않으면 탈 수가 없다. 의사결정이 자체가 불가능하다. 공간을 확보해야 된다. 공간을 계속 확보하다 보면 공간이 많이 확보되어서 띄엄 띄엄 간격이 떨어져 버리는 거예요. 손가락 끝으로 갈수록 공간을 많이 확보하고 있잖아. 여기는 공간이 별로 없어. 요 근데 이쪽은 이 공간, 이 공간, 이 공간, 이 공간, 이 공간, 공간 다섯 개요 <웃음> 손가락 끝으로 말단부로 갈수록 많은 공간을 확보하고 있는 거예요. 그 가운데를 낀게가지고 공간이 없어. 그걸 움직이지 못해. 말단부로 갈수록 이 공간을 확보할 수 있고, 공간을 확보할 수 있는 방향으로 움직인다. 근데 이 유튜버 보면 전부 에너지는 방향성이 있다고 했지. 그 방향성이 뭔지 설명을 안 해. 그냥 방향성이 있다. 이거 말고. 꽉찬 데서 공간이 있는 쪽으로 이쪽은 꽉 찼고 이쪽은 텅 비었다면 꽉찬 데서 빈 쪽으로 가는 거예요. 이쪽은 온도가 낮고 이쪽은 온도가 높다면 이쪽은 공간이 부족하고 이쪽이 공간이 널러난 거예요. 그래서 공기 분자가 두 개의 상자 중에 이쪽은 텅빈 상자고 이쪽이 꽉찬 상자고 이쪽에서 이쪽으로 가는 거예요. 왜 그러냐. 이확률로 설명하는 것은 그냥 증명하려고 그러는 거고 그건 수학적 증명이고 의사결정에는 공간이 필요하기 때문에 공간을 찾아가는 거예요. 아무도 공간 자기 공간을 안해놔그 말은 뭐냐면 이 우주를 구성하는 소립자들이 전부 자기가 필요한 이상의 공간을 확보하고 있다는 거예요. 무슨 얘기냐면 이 소립자들이 계속 방향전환을 하고 있다는 얘기예요. 다시 말해서 우리는 그냥 소립자가 원자니까 있다고 생각하는데 그냥 있는 게 아니고 계속 이렇게 방향을 바꾸고 있어요. 이게 서, 소립자의 서핀이라는 거죠 서핀이라는 게 뭐냐면 계속 방향을 바꾸고 있어요. 그냥 있는 게 아니고 계속 이렇게 되다 이렇게 또 왔다 갔다 이게 계속 이러고 이러는 거예요. 계속 이러다 보니까 공간을 계속 필요로 하기, 하고 공간을 필요로 하기 때문에 공간이 남아도는 쪽으로 이동하는 을 거죠. 이걸 아무도 이야기 안 해줘. 그래서 방해자가 감소하는 쪽으로 이동한다 이런 얘기죠. 이런 이 진짜로 엔트로피의 진실을 알게 되면 굉장히 많은 예측을 할 수가 있어요. 주가가 어디로 움직이냐 정당이 어디로 움직이냐 정치판이 어디로 움직이냐 사람이 어디로 움직이냐 문화예술이 어디, 어디로 움직이냐 뭐 뻔히야 알 수가 있는 거라는 거죠. 네, 마지막으로 간섭볼리 오늘 시간이 좀 남아도니까 구조로 이야기를 한번더 하겠습니다. 네. 제이제호님이 궁극적으로 균일화되는 방향 네, 정확하게 말하면 이 밸런스가 맞는 방향이죠 밸런스, 언밸런스에서 밸런스로 찾아가는 거죠 밸런스를 만들기 쉬운 쪽으로 가는 거예요 그러다 보면 결과적으로 균일화가 되는 거죠 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 끊임없이 밸런스를 만들려고 노력하고 있다 물질이 그냥 가만히 있는 게 아니고 계속 이렇게 방향전환하면서 밸런스를 만들려고 하고 있는 거예요 그럼 모든 물질은 사실은 밸런스가 조금씩 안 맞아요 밸런스가 완전히 맞으면 어떻게 되냐 소멸해버려요 상소멸이 일어납니다 우주가 사라져버려요 그러니 우주 전체가 완전한 결맞음을 일으켰다면 우주 전체가 순간 뿅 하고 사라집니다. 근데 결너근담 때문에 밸런스가 안 맞기 때문에 계속 그걸 보상받기 위해서 위치를 조금씩 이동시켜요. 다시 말해서 소리병은 그냥 가는 게 아니라 계속 조금씩 움직여요. 계속 이동시키기 때문에 그 이동에 의해서 동적균형 밸런스가 맞는 거죠. 실제로는 자체적으로 밸런스가 계속 안 맞고 있다. 막 그런 얘기죠. 간섭원리 이건 뭐냐면, 제가 이 지적설계 이런 소리들을 개소리들 깨기 위해서, 근데 지적설계라는 주장이 개소리긴 하지만 굉장히 호기심이 땡기는, 그러니까 뭔가 이 짜릿한 개소리라고, 그게 무슨 얘기냐면, 원인과 결과가 있는데, 지금 과학자들는 얘기 다 결과 초기, 원인은 이야기 안 해, 네, 모르니까 굳이 말하면 원인은 신이라고, 원인 신을 본 적이 없잖아. 우리는 모르니까 이야기를 안 하고, 결과를 가지고 이야기하니까 사람들이 뭔가 시끄러운 거예요. 뭔가 이렇게 기운이 빠졌어. 저게 맞기는 맞는데, 재미가 없네. 저게 이러고 있는 거예요. <웃음> 그러니까, 일반인들이 교회가 가는 이유가, 과학자들 말이 틀렸다고 생각해서 아니고, 맞기는 맞는데, 뭔가 땡기지가 않아. <웃음> 땡기지가 않을까. 좀 땡겨야 과학을 할 건데, 안 땡긴단 말이에요. 그것도 엔트로피가 증가해서 그런 거예요. (웃음) 과학은 엔트로피가 증가했기 때문에 방해자가 많아. 신은 엔트로피가 감소했다고. 어. 그렇게 신은 뭔가 땡기는 거야. 신은 뭔지 나한테 뭔가 역할을 줄것 같고 과학은 나한테 역할을 안줄것 같아. 과학자가 여보게 나를 좀 도와주게 뭐 이런 부탁을 안 하는 거예요. 근데 신은 갑자기 나한테 미션을 줄것 같아. 신이 나한테 임무를 줄지 모른다. 근데 과학자는 나한테 절대로 임무를 안 준다. 그 그러니까 신한도 솔결한 거죠. 이게 무슨 얘기냐면, 간섭원리라는 것은 우주는 처음 탄생할 때부터 서로 간섭하지 않을 거리로 탄생할 수밖에 없다는 거예요. 다시 말해서, 탄생하고 보니까 이 간섭이 잘안 되는, 이 적절히 간격이 떨어져 있는 거리구나. 이게 아니라, 애초부터 이 간섭하면 탄생이 안 됩니다. 왜냐면 애초에 방향이 세개 있어요. 하나는 흩어지는 방향, 하나는 떡이 되는 방향, 하나는 중간 방향, 우리 요, 거 요, 서으로갈 수밖에 없어. 이렇게 하면 에너지가 흩어져가지고, 우주가 만들어질 힘 자체가 없어요. 일단 우주가 딱 만들어지려고 딱 보니까 힘이 없어. <웃음> 우주가 폭상. 경고의 수가 세 가지 인데 요거는 우주가 탄생하기 전에 실패. 쪼그라들었다. 에너지가 부족. 이건 뭐냐 에너지가 많은데, 서로 간섭해서 떡이 되어버린거죠 우주가 탄생하자마자 수축돼가지고 똘똘 말려가지고, 다시 이 블랙홀이 되어버린거죠 근데 실제 우주가 처음 탄생할 때부터 에너지가 너무 크거나 작거나 골드락스거나셋 중에 하나인데 너무 작으면 우주 탄생 자체가 실패해요. 우주가 만들어지지 않다. 너무 크면 만들어지자마자 떨기 돼가지고 원위치되어 버려요. 딱요 값이라 해야 된다는 거죠. 다시 말해서 광속이 1초에 30만 킬로고 우주 공간이 1 0 0 0억 꼬박이 1 0억광년이고 존나게 큰데 우주가 왜 크냐. 이렇게 띄엄띄엄 띄엄 있어야만 아까 얘기했듯이 딱 중간까지 되는 거예요. 왜냐면이 소리자가 계속 진동을 하는데 진동을 하려면 이 공간이 있어야 돼요. 이 공간이 없으면 진동을 못해요. 그러니까 진동할 수 있는 값이 될 때까지 그런 전제조건으로 탄생한다는 거죠. 그 이런 말을 하면 인과율하고 어긋나는 게 아니냐 이렇게 착각하는데 어긋나지 않아요. 왜 그러냐? 우리는 화를 쏘면 관적에 맞는다. 여기 화를 쏘는 거고 여기 관역에 맞은 거예요. 여기 원인, 여기 결과 이렇게 생각하는데 활 쏘기 전에 이미 정렬을 했어요. 그러니까 궁수가 관역을 딱골라보는 순간 겨누는 순간 궁수와 활과 관역은 정렬을 한 거예요. 딱 궁수, 활, 관역 셋이 딱 정렬을 해버렸어요. 그러면 범위가 정해져 버린 거예요. 세부는 확정되지 않았지만 범위는 정해졌다. 다시 말해서 화살이 관역에 맞을지 안 맞을지는 정해지지 않았지만 화살이 관역 쪽으로 쏘는 거예요. 아무 데나 손을 넣으면 운 좋게 안 하고 만다, 이렇게 생각하는 건 굉장히 착각입니다. 그건 막 d n a 가 변이가 일어나면 우연히 목이 길어지는 변이도 일어나고, 목이 짧아지는 변이도 일어나고, 안 그래요. 분명히 말하지만, 길이는 목만 길어진 게 아니에요. 다리도 길어지고, 심장도 길어지고, 혈관도 길어지고, 뼈다귀도 길어지고, 다 길어진 거예요. 그러니까, 만약 우연히 기린이 목이 길어졌다면 어떻게 목은 긴데 다리는 짧다 목은 존나 길어 근데 다리는 또 존나 짧아 그런 길일이 있어야 되는 거예요 근데 아무리 찾아봐도 목은 길고 다리는 짧은 길을 내가 본 적이 없어 목이 길면 다, 다리도 길다 코끼도 리 그렇잖아요 코만 긴게 아니고 귀도 존나 커요 코끼리 귀가 왜 그렇게 크냐고 그렇게 안 커도 돼요 일단 매머드 매머드는 귀가 크지 않아요 왜냐면 귀가 크면 귀에 동상 걸려 멤버들은 추운데 살기 때문에 귀에 동상이 안 걸리려고 귀가 그렇게 안큰 거예요. 그러니까 코끼리 귀가 커진 것은 커지는 쪽으로 유전자가 작동을 했기 때문에 방향성이 정해졌다고 생태적 지위를 찾아가는 거예요. 다시 말해서 DNA 변이와 생태적 지위가 서로 마주보고 서로를 향해서 달려가는데 이게 삑사리가 나서 끝날 수도 있지만 이쪽을 찾아가는 것은 100%라는 거죠. 딱 정확하게 일치시켰다. 이거는 이제 지적설계. 하나님이 딱, 화를 딱 켜줘서 딱 쐈다. 이건 지적설계고. 존나 아무데나 막 쐈는데, 운 좋게 관적 하나 맞았다. 이건 지금 과학자들의 생각인 거예요. 구조론는 뭐냐. 관역 쪽을 보고 쐈다는 거죠. 근데 맞는지 안 맞는지는 이건 운에 달린 거예요. 그리고 안 맞으면 맞을 때까지 쏩니다. 그러니까 언젠가는 맞게 되어 있는 거예요. 왜냐면안 맞으면 계속 조금씩 각도를 틀어서 오조준을 해서 계속 어, 바꾼다고. 왜안 맞냐? 왜안 맞냐 하면 그것은 간섭 때문이라는 거죠. 근데 간섭의 크기를 알고 있어요. 어느 정도 간섭이 일어난다는 걸 알고 있기 때문에 그 간섭을 가나 감안해서 오조준을 하는 거예요. 그러니까 궁수화를 딱쏠 때는 딱겨장해서 쏘는 게 아니고 어, 지금 바람이 풍속이 몇 어, 초속 몇 미터다. 풍속을 가늠을 해서 풍향을 가늠해서 손다는 손 거죠. 그래서 점점점 양쪽에서 범위를 압축시켜간다. 그래서 우리가 사건을 파악할 때는 우리는 원인 결과 이두 개만 알고 있는데 여기다가 정렬 하나 더 앞세워야 돼 정렬 다음에 원인 다음에 결과. 질입자의 문동자로 보면 질이 정렬을 시키고 입자가 원인이 되고 이 뒤에 결과가 오는 거죠. 그 이게 뭐가 있냐. 간섭이 있어요. 그래서 정렬, 원인, 간섭 결과가 이렇게 가는 거지 그냥 원인 결과이두 가지만 가지고 보니까 오판을 하는 거죠. 진실은 정렬, 원인, 간섭, 결과다. 그런 얘기입니다. 네, 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해 주신 75명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.